2: Hora 20.
1: 7 de la noche, 46 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Un debate hoy para entender a fondo si lo ocurrido ayer en la plaza de Bolívar ante la ausencia del presidente Duque era un acto político de reconciliación o politiquería con las víctimas. Un análisis de las teorías del gobierno sobre el vandalismo, de las excusas del general Penilla sobre el accionar de las armas de la policía. Una mirada al congelamiento del préstamo de Avianca. Y ahí vamos si nos alcanza el tiempo.
3: Los panelistas en Hora 20.
1: Los panelistas, Larisa pisano politóloga, periodista, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
4: Buenas noches y un saludo para ti, Diana, y para todos los oyentes.
1: También con nosotros, Juan Carlos Flores, historiadores, concejal.
2: Diana, muy buenas noches. Un placer estar aquí con usted. Y saludo a Larisa, quien no veo en vivo y en directo desde épocas de normalidad ya hoy olvidadas. <risa> <risa>
5: Iván Cassino, hace cuántos meses. Cuántos
1: meses, <risa> Iván Cancino, abogado penalista y columnista. Buenas noches.
5: Buenas noches, Diana. Un saludo a mis compañeros y a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes.
1: Thierry Weiss, ingeniero, empresario, columnista. Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Diana. Saludos a ti, a tu muy especial audiencia y a mis copanelistas.
1: Pues vamos a hablar entonces de lo que iba a ser un acto político de perdón y reconciliación por parte de figuras importantes del Estado colombiano y del distrito, y terminó convertido en un escenario de confrontación política, ataques, división, polarización. El evento ecuménico que estaba programado a las 10 de la mañana contó con la participación de la alcaldesa que se encargó de pedir perdón a las víctimas por la muerte de 13 personas. Dijo que este era el hecho más grave en la ciudad desde la toma del Palacio de Justicia que la Alcaldía tenía pruebas del abuso policial y que estos estaban para cuidar a la ciudadanía y no para atacarla. Sin embargo, ese no fue el centro del debate. El evento, que también contó con la participación del presidente de la Comisión de la Verdad, de Francisco Berrú, la Comisionada para los Derechos Humanos y el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballo, brilló la ausencia del presidente de la República, que con anterioridad anunció que no podía asistir al acto de reconciliación. Y ante esa ausencia... Se generó una polémica, pues parte de una silla vacía por la inasistencia del presidente se sumó un cartel que pegó un hombre que a última hora sobre la silla puso con el nombre del presidente Duque. Yo quisiera saber qué lectura hacen ustedes de este hecho que vuelve a teñir la división al país de división. ¿Creen que el centro del debate era, era ese papel a última hora en la silla o la inasistencia del presidente? ¿Creen que fue un acto político el haber hecho visible la ausencia ¿O de reconciliación real con las víctimas? ¿Cómo lo ven? ¿Quién empieza? Juan Carlos Flores.
2: Eh, gracias, Diana. Eh, saludo a mis a mis eh, colegas panelistas, eh, el, el doctor Iván Cancino y al doctor Weiss, que, que no tengo el placer de conocerlo, pero vamos a compartir hoy aquí. Diana, yo yo veo detrás de la silla eh, independiente del rol que jugó esa, esa, esa ayer en la ciudad y en el país... Eh, dos asuntos que no son nada fáciles el primero es eh, hay dos visiones distintas políticas a unos a, a poco menos de 200 metros entre la doctora lópez que está en, el, en la casa liébano en la plaza bolívar y el eh, presidente duque que está eh, unos metros hacia el sur en la casa de nariño y eso eh, entraña muchas preguntas ¿Cómo se va a trabajar entre Bogotá y la Nación en los próximos meses y en los próximos años? Cuando independiente de las posiciones que tenga cada uno de los gobernantes y por supuesto del inmenso y real descontento que hay en la ciudad, son muchas las cosas que juntos deben trabajar. Para no extenderme recordaría simplemente dos, dos, dos elementos, Diana, si usted me lo permite. El, el primero es eh, la Junta Directiva del Metro, un proyecto polémico si los hay, en Bogotá, tiene nueve personas y cinco de ellas son representantes del Gobierno Nacional y cuatro representantes de la Alcaldía de Bogotá. De manera que, sin entendimientos allí, imagínese el zaperoco que se puede armar. Y voy a mencionar un proyecto mucho menos conocido, pero muy importante para los jóvenes. Estando en Bogotá, muchos jóvenes... No diría, en la capital de Colombia inmensas oportunidades para entrar a las universidades, pero buena parte de quienes egresan de los colegios públicos, incluso de los colegios privados que no son de élite, no pueden ir a las universidades. Y hay un, un proyecto conjunto donde hay recursos de la nación y recursos del distrito para que algunos de esos jóvenes puedan ir a la, a la universidad. Son preguntas que están abiertas. Entonces, paso ahora ya al asunto que usted pregunta, el asunto político del de, día de ayer. Yo, yo, la, 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 la pregunta que me hago, digamos, es, ¿era necesario una explicitar una silla vacía allí? A mí me parecieron, y estuve escuchando con atención los videos de las intervenciones de las de los parientes, de los padres, de las madres, de las personas que murieron en los terribles sucesos de hace tres o cuatro noches, ya va a ser en Bogotá, y todos ellas expresaban su deseo de que el señor presidente estuviese allí, yo quisiera resaltar ese, ese hecho, no el hecho, cierto, que es clarísimo, hay dos visiones distintas entre la alcaldía y el gobierno nacional, pero es el deseo de quienes sufren tamaño tamaño trauma tan inmenso, salen sus seres queridos a alguna labor, muchos de ellos, como lo hemos visto, trabajaban en, en labores de mensajería, una niña que pierde la vida porque una bala perdida le atraviesa el corazón entrando apenas a la vida, y todos ellos querían escuchar unas voces de solidaridad, de compasión, eh, quieren encontrar una explicación a una tragedia inmensa que luta a sus familias, a sus amigos, y, y yo resaltaría, resaltaría esa circunstancia. Y luego, eh, concluiría para que mis colegas de panel esta noche puedan expresarse con lo siguiente, hay un, un, un desafío inmenso, hay una alcaldesa que tiene, junto con una parte de la ciudad, unas críticas muy serias que hacer al manejo policial y un reconocimiento del gobierno policial, del gobierno nacional, que el manejo policial esa noche no fue acertado. Pero al mismo tiempo, es necesario encontrar entonces unos caminos, lo piden diversas instancias, lo pide ahora el procurador, necesitamos un manejo distinto de la protesta social. Yo lo que digo, lo que veo es necesitamos unos puntos, a pesar de las inmensas diferencias que sigan habiendo, del inmenso descontento que hay en la ciudad en el país, hay unos puntos en común que hay que encontrar para que la respuesta policial no sea la, la, la de esa terrible noche y para que la actitud de una parte de frente a la, a, la, a la policía no sea la de la confrontación violenta. Y, y creo que esa es la la materia fundamental que queda abierto hoy entre esos dos centros de poder, la Alcaldía y la Presidencia de la República. Larisa.
4: Que no me, parece, no me parece una confrontación que sea per se negativa, digamos, aparte de los proyectos urbanísticos que Juan Carlos ha mencionado, me parece que la diferencia de posiciones entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, buena parte de los gobiernos locales, en esta coyuntura de pandemia que universalmente tiende a ser a prácticas autoritarias, me ha parecido muy interesante la posibilidad de que los alcaldes y los gobernadores también puedan ejercer como contrapoder y enriquecer la democracia. Frente al papelito de la silla me parece que fue un error innecesario la ausencia presidencial se sentía por sí sola, es decir, las víctimas y los familiares de las víctimas, como Juan Carlos, clamaron por la presencia presidencial y no se necesitaba ser un genio para saber que el presidente había estado invitado y no había ido. Fue un error de la persona que puso el papel y de la persona que tomó la decisión de poner un papel que dijera, que dijera Iván Duque y terminó reduciendo al tema del papelito y la silla vacía un asunto que era de fondo y es la posibilidad de reparar simbólicamente a esas víctimas que fue el, el intento o la apuesta que hizo la administración distrital y que evidenció en sí que ni siquiera casos tan dolorosos logran eh, generar unidad alrededor de temas como la empatía. Es decir, me, me preocupa mucho esa actitud presidencial un poco arrogante y poco empática frente al tema de las de las víctimas. Ayer me impresionó mucho un comunicado de prensa que salió de Palacio que decía o se titulaba no puede haber titubeos en la forma de proteger a la ciudadanía con toda la fuerza pública y atacaba o generalizaba los actos de protesta social como vandalismo recogiendo una narrativa que viene desarrollándose desde el paro 2019. Mientras que del otro lado, pues, hay unas autoridades locales, la alcaldesa en particular, que defiende formas legítimas de protesta social. Entonces, hay visiones ideológicas que se encuentran. Y que en ese ahora, ahora vamos a profundizar en ese eso. tema
1: pero me gustaría dejar una, un planteamiento que usted ha hecho para el análisis y es que no es no es eh, mala la confrontación eh, no es negativa la confrontación digamos per se, que es importante esa diferencia, mi pregunta es, 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 es no es negativa en la medida en que no, en que haya control sobre la ciudad, pero si esa confrontación termina en que no hay en que la ciudad prácticamente se le sale de control tanto a la alcaldesa como al gobierno eh, nacional es positiva la confrontación Thierry Weiss, creo que no lo saludé buenas noches
3: Buenas noches Diana, gracias gracias por el saludo eh, yo estoy de acuerdo con, con, con la doctora Pizano, la confrontación per se no es negativa, eso ser eso parte del juego democrático y hacer parte del, del, del juego de la política pero también estoy de acuerdo con el doctor Flores es decir, una confrontación que lleve a un bloqueo, a un, a, un, a unas situaciones donde no se puede avanzar en temas importantes como los del metro, pues ciertamente va a ser contraproducente. Pero, pero dicho lo anterior, yo sí quisiera enfatizar algo porque a mí realmente el video del personaje de la mochila poniendo la etiqueta sobre la silla vacía sí me dejó realmente atónito, es la palabra que estoy usando desde ayer. Me demoré mucho en creer que fuera cierto, Solamente hacia el final de la jornada anoche fue que, que, que después de ver comentarios y después de ver cosas me atreví a poner un tuit al respecto porque me demoré mucho en creer que eso fuera posible. Eh, yo, yo yo, soy bastante agnóstico frente a Claudia López. Es decir, a la alcaldesa yo no, tengo una, no tenía una posición a priori positiva o negativa con respecto a ella. Eh, estaba muy dispuesto a, 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 a dejarla a desempeñar su gestión y, y poder analizarla y, y, y tomar decisiones con respecto a ella futuro en las, en, las, en las aspiraciones políticas que claramente tiene más adelante con base en lo que hiciera durante su alcaldía. Pero una candidata, alcaldesa candidata, ¿por porque creo que es válido en este caso, candidata futura a otros cargos más importantes, que ha sido símbolo de transparencia, de cercanía con el pueblo, de, de un nuevo estilo de hacer gobierno, de rechazo a la politiquería, que lideró eh, eh, la consulta anticorrupción, eh, no podía hacer lo que hizo ayer. Todavía quiero rehusarme a creer que eso estuvo autorizado por ella. Eso eh, espero que haya sido idea, mala idea, de alguno de sus asesores, y espero que esa asesora sea, asesor o asesora sea leccionado o sea retirado porque realmente lo que se vio ayer es algo que no, 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 no encaja con la imagen que, que la doctora López nos ha querido eh, presentar de lo que ella representa para la política colombiana. Me parece que fue muy,
5: muy bajo como gesto.
1: Iván Cancino, me toca dejarlo después de la pausa, si me permite.
5: Claro, no importa. Gracias. Escuchas, hora 20
1: Estamos en Hora 20, estamos hoy con Iván Cancino, Larissa Pisano, Juan Carlos Flores, Thierry Weiss Estamos en esta primera parte de analizar el hecho de ayer Precisamente ese, esa invitación a, una, a un acto de reconciliación que termina convertido en un acto político eh, Sin dejar de reconocer las cosas buenas que tuvo, lo que se dijo y lo que las víctimas pudieron expresar Iván Cancino, su opinión
5: eh, gracias, Diana. No, lo, lo primero era un acto convocado por, por la alcaldesa Claudia López y ahí no hubo ausencia de gobierno. Por el contrario, se mandaron a dos altos representantes enfocados además en los temas que buscaba el encuentro. El alto comisionado para la paz y la alta comisionada para los derechos humanos. Es decir, el gobierno no fue acéfalo ni se iba a notar ninguna falencia del gobierno le dieron la importancia que se le tenía que dar y el presidente delegó con unas razones eh, propias y justificadas a dos personas de alto nivel, eh, de tal suerte que no había ningún motivo diferente a generar un impacto político de poner la silla y el mensaje. Ahora, ¿ese impacto político es válido? Seguramente en otro escenario no estaríamos criticándolo de la manera como se hace, pero en un acto, de reconciliación donde se trata de echar agua y no fuego pues se logró el efecto con
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere Dearly
3: beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
2: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I
5: pronounce you lucky
1: That's Chumba,
5: y lo segundo que yo debo manifestar es, sí, claro, eh, avalo la, la reconciliación, pero un acto de reconciliación hubiera implicado también invitar a los policías maltratados y mostrar la alcaldía que hay un reproche a la policía por su actividad haberlo hecho público, pero también que entre los familiares de los unos y los otros se hubieran intercambiado algunas palabras de reconciliación y algunos mensajes eh, de altruismo para que la comunidad y la policía también entendieran cómo es el mensaje, pero al no tam al, al tampoco darle el protagonismo a las víctimas de, las, de la policía, los agentes que fueron eh, agredidos, pues yo creo que ahí también hay un hay un vacío bastante importante. Y lo tercero que me, parte, me parece importante resaltar es que yo creo que el país necesita un empujón como todo el mundo y creo que, claro, están en orillas políticas diferentes, pero ya bastaría de, de, en temas cruciales, como lo decía Larisa también, de dejar de, de hacerse zancadillas y empujones y en algunos casos valdría la pena darse la mano y salir adelante, encontrar eh, puntos de encuentro. De lo que yo veo, que me pueden decir que sí o que no, yo lo veo, es que en estos últimos meses, desde la alcaldía, se han puesto muchos ataques a Iván Duque, y e Iván Duque solo ha respondido en defensa. Es decir, que, eh, que la actitud hostil hacia la presidencia de inicio, para mí es de la alcaldía, y la presidencia ha contestado cuando le ha tocado, y ha puesto los puentes correspondientes. Así que en mi concepto yo creo que le falta a la alcaldía un poco de bajar la guardia y aceptar esos puentes y no verle todo lo malo a lo que hace el gobierno nacional. Diana, para si la, si me para me permite, la alcaldía Diana. este
1: era un puente que estaba lanzando, ¿no?
5: Diana, si me sí. el presidente lo tomó y mandó dos altos funcionarios. Juan ah, Carlos. Juan
2: Carlos, Juan Carlos, Diana. Sí. sí eh, yo, yo... Creo que aquí hay dos asuntos que no, no podemos obviar. El primero es que hay una protesta social independiente de quien esté sentado en la Alcaldía, que ya viene del Gobierno anterior, uh -huh. cuando el alcalde era Enrique Peñalosa, con estupendas relaciones con el Gobierno nacional. Es decir, hay una insatisfacción real en la ciudad hay un descontento también en el país con temas que todos son de todos conocidos, la, la calidad de la educación, el acceso a la educación, el tema de las pensiones, la sensación de que la, a la policía la han especializado en, en salir a atropellar las protestas sociales, es decir, que los políticos han sido incapaces de realizar reformas y han delegado en la policía el mero rol represivo. Eso está independiente de que Claudia López sea alcaldesa o no, al mismo tiempo hay un, un asunto muy de fondo y complejo y es eh, la alcaldesa no es la líder de las protestas porque fue elegida para gobernar la ciudad y la línea divisoria entre las simpatías o antipatías que ella pueda tener y la gestión de cada día pues es muy frágil y es muy peligroso en ciertas ocasiones de ser cruzada. De manera que yo resaltaría esos dos aspectos. La inconformidad llegó para quedarse y no va a desaparecer porque se descalifica a los protestantes, se mencione esto, aquello o lo otro. Si hay personas a las cuales hay que judicializar, pues la justicia debe actuar, pero hay una ciudadanía que espera respuestas, espera reformas.
1: Claro. Ahora luego, me pregunto, Juan, le día pregunto a día, Juan Carlos a usted, esas narrativas ideológicas cuando son tan profundas, abren o no el espacio a que esa protesta, que ya está ahí y que, como usted dice, llegó para crearse, termina incluso degradada al no encontrar espacios eh, cerrados. O sea, me, cuando hablo cerrados es encontrar espacios de liderazgos eh, unidos para dar soluciones. Y lo que encuentran son liderazgos resquebrajados en sus propios discursos.
2: Sí, que es, es Diana, y usted lo ha comentado varias veces en, en su programa, una característica de, la, de lo que está ocurriendo hoy en el mundo es decir, los, los grupos gobernantes no logran ponerse de acuerdo en la mayor democracia del mundo pues imagínense usted lo que ocurre hoy hay una entrevista en el periódico del director del periódico El País de, 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 de Madrid sorprendido pues por una carta desde Colombia pero también sobre lo que significa informar en el mundo de hoy entonces estamos, estamos claramente divididos y la división, obviamente, no es una división armada artificialmente, no es una división real. Tenemos puntos de vista muy distintos sobre cómo manejar la ciudad, cómo manejar el país. La, la pregunta es, ¿se requiere una, un mínimo entendimiento? Es decir, ¿la, ¿la policía va a seguir disparando a voluntad propia en una ciudad de ocho millones de habitantes? ¿O va a haber un mando que establezca? Hombre, en ciertas circunstancias no vamos a disparar, vamos a intentar otros caminos. Y allí, Diana, es donde veo que a pesar de las, de las diferencias que existiesen, un, un, un dato que me parece importante, usted recordará, Diana, el, en los días de las protestas en los Estados Unidos, hubo varias intervenciones en su programa sobre este hecho, sí. y habían di diversas op opiniones entre el presidente que quería enviar la Guardia Nacional... Y los alcaldes los que alcaldes, querían sí. un manejo de la seguridad, pero también un manejo político de la situación. Y una cosa similar estamos viviendo hoy en Colombia.
1: Mire, hablemos de manera como la pandemia y el confinamiento al que estamos sometidos, eh, hemos estado sometidos por casi cinco meses, al menos en Colombia, ha llevado a que la policía y las Fuerzas Armadas obtengan más poder del normal. Esto lo apunta también un artículo del diario El País, precisamente, eh, pues sostiene que la tesis... Sostiene una tesis y es que el control social por la pandemia ha empeorado las armas en la mayoría de los países de la región. Eh, dan como ejemplo el caso de Brasil, donde hay un gran número de ministros de gobierno que han sido o son militares en países como Perú, Chile, Ecuador, donde todavía impera el estado de excepción. Eh, ponían los eh, autores de este artículo, entre ellos Javier Lafuente, que eh, fíjense en Lima lo que ocurrió también con la policía y en diferentes partes, o sea, no es un tema... Solo de Colombia, es cómo la pandemia le ha entregado a, a las Fuerzas Armadas un empoderamiento, pero no a través de escenarios de diálogo, sino de, de, eh, de, de control policivo eh, de otro carácter es el, el policía que está solucionando problemas que no le corresponden. O sea, ¿cree que la pandemia ha acentuado ese poder de policías y militares que tantas facultades se les entregó con fin de controlar Diana, a la gente por la pandemia?
5: Diana, ¿puedo? Eh, Iván, sí, Iván, Iván, te va a decir lo, lo siguiente. Sí, lo, lo primero es que de lo que hemos leído y hemos escuchado dos cosas. Yo creo que los protocolos de respuesta están claros y están limitados por, eh, por temas de derecho internacional. El problema es que los ejecutan mal. Así que cuando cuando a mí como abogado hablan de reformas, de, de poner más protocolos, pues digo lo de siempre. O a sea, Colombia es un país donde las leyes están todas, donde la protección de derechos humanos está todas en, en el papel, pero en la ejecución muchas veces está mal. Así que yo creo que el tema no es de más protocolos o de reformas, sino que hay que hacer una revisión muy clara de, de las alertas tempranas, que es un término que se puede utilizar para todo, porque yo, yo he visto, Diana, que, por ejemplo, varios de esos agentes de policía en los CAIs ya tenían denuncias de abuso policial. Sí. Es decir, que no es un tema que amanecieron este fin de semana o la semana pasada con ganas de, de violar la ley o la normatividad o de ser abusivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa al interior de la entidad que hay quejas y no se procede rápidamente con estas quejas en control interno, en control disciplinario entonces yo creo que yo creo que, que, que eso para mí es muy importante de no es de reformas sino también de mirar eh, las alertas que se presentan, eso es igual con la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales eh, una persona no, no amanece con ganas de violar una niña o su hija ya hay muchos indicios, ya hay quejas en las comisarías de familia, aquí pasa lo mismo, había ya quejas contra ciertos policías y al no actuar pues ellos piensan que pueden seguir impunes y yo creo que sí falta un poco de control y de, y de mirar qué es lo que pasa con esos temas. y sí, que la, ahí es donde que está la, pandemia, la pregunta. Creo,
1: ¿Cómo evitar que estos abusos de poder, si no es por la vía de reforma, se puedan controlar? Haciendo justicia, es lo que usted pues, está diciendo. Claro, claro, o sea, ¿Cómo sí, evitar la impunidad. Esto cuando, ¿Qué decirles a ellos cuando la, la situación está cambiando hacia la normalidad y no hacia la excepcionalidad?
5: Claro, También, estamos creo que... de acuerdo.
4: Complementario a lo que dice Iván, hay un tema, o hay un doble tema, efectivamente la pandemia ante las dificultades de encontrar como soluciones sanitarias una infraestructura sanitaria sólida en países como el nuestro pues terminó empoderando a la policía porque la única salida es que la gente estuviera en la casa y no son nuevas las denuncias de maltrato policial, incluso tampoco son nuevas en temas relacionados con la protesta social, recordemos a, a Dylan Cruz el año pasado pero me parece que también hay un tema de narrativas que corresponden a visiones ideológicas de la protesta social en las cuales las que termina afectados es la ciudadanía vuelvo y repito que me parece que es una convicción ideológica propia del gobierno vandalizar toda la protesta social y entenderla como un problema exclusivamente de orden público los comerciales del paro, cuando salió, cuando era, iba a suceder el paro del año pasado, el gobierno sacó unos comerciales diciendo los colombianos de bien construimos y no destruimos. Desde ese momento generó la narrativa de que todo el que sale a marchar es vándalo y no considera que incluso el vándalo también viene de unas condiciones sociales que son problemáticas. Es decir, cuando Pero no se le puede
1: justificar, ¿o sí?
4: No, no se le justifica por supuesto, lo que pasa es que la manera de apagar el fuego no es echándole más gasolina, hoy Gabriel Silva se escribió una columna maravillosa en el sí, tiempo, muy bueno. explicando como hasta los que denominamos vándalos pues son jóvenes que no tienen ninguna percepción de futuro y, y esa percepción se ve todavía más afectada por la pandemia, entonces también me parece que esa narrativa de, de criminalizar la protesta social ha empoderado mucho algunos sectores
1: de la policía. Juan
2: Carlos. Sí, Diana, eh, Iván plantea una cosa que es muy importante eh, y es cuáles son los antecedentes de todo esto, porque en, en la geografía de la protesta en Bogotá fue muy amplia. Eh, no solamente fue Suba que está inconforme hace muchísimo tiempo porque muchos problemas se han acumulado allí de toda índole, absolutamente de toda índole, sino la localidad por excelencia de la clase media en Bogotá que es Teusaquillo. Entonces, hay una se ha vuelto reiterado en la relación de la policía con los jóvenes una actitud de maltrato, de desprecio, eh, una actitud arrogante, altanera. Eh, esa es una cosa que hay que estudiar en la ciudad y a la cual hay que reaccionar, es una cosa en la que está mora la Comandancia General de la Policía y el Ministerio de Defensa en estudiar por qué hay esa tensión cada vez más grande entre los jóvenes y la policía. Yo complementaría esa, 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 esa reflexión que ha planteado Iván Cancino con un hecho adicional, y es también tenemos que, debemos considerar el, la inmensa carga que le ha sido eh, echada sobre los hombros de los policías en las calles. Recuerden todos ustedes lo que pasó con el famoso código de policía que pedía que los policías salieran a multar a quienes trabajaban en las calles y ahí después todo el mundo se arrepintió y, ento y entonces uh -huh. los policías terminan siendo el chivo expiatorio. El asunto aquí, de fondo, es que la policía tiene una actitud cada vez más de entrar con los tacos arriba ante la ciudadanía porque los que debieron hacer reformas hace años, reformas de fondo en el país, no las han realizado y entonces la ciudadanía sale a protestar porque siente que el país no es suyo que viven en Colombia como si fuéramos unos inmigrantes sin papeles en otro lugar del mundo y ahí la única respuesta del gobierno o de los gobiernos porque esto es todos los gobiernos es la, la, la policía de manera que mm. esto no se resolvería simplemente con reformas a la policía no se resuelve simplemente uh. con reformas a la policía
1: mm. mire pasemos a mirar eh, la decisión que ha tomado el gobierno o la pues el anuncio que ha hecho el gobierno de que eh, que la responsabilidad, la responsabilidad de todo lo que ha ocurrido está, y lo dijo el alto comisionado, en los grupos armados ilegales, ELN y disidencias de las FARC. Dice que estarían detrás del, abro comillas, claro ataque predeterminado a los CAI. Y agrega que el ELN tiene un plan llamado guerra regional con centralidad urbana y las disidencias dicen que hablan de una nueva modalidad operativa. Por otro lado, Ahí escuchamos una declaración del general Huber Penilla, excomandante de la Policía de Bogotá, asegurar que los policías no necesitan permiso para utilizar sus armas, pues considera que de acuerdo con un análisis de la situación se decide si utilizarlas o no. Incluso dijo que los policías salen a prestar el servicio y no a controlar las marchas. Desde otra orilla, el procurador Fernando Carrillo hoy le dijo a Gustavo Gómez en 6am que recibió de la alcaldesa un documento con varias pruebas, información y videos que demostrarían que sí hubo abuso y uso de armas de fuego por parte de la policía las noches del 9 y del 10 de septiembre. También dijo que son 119 las denuncias y 65 los hechos en los que posiblemente se utilizaron armas de fuego en contra de los manifestantes. Eh, se los planteo porque cada vez que tenemos esta situación de vándalos y era un poco lo que Gabriel Silva planteaba eh, pues no estamos hablando de jóvenes con eh, el gobierno no
0: reconoce With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere
3: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
2: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry en ese
5: caso, te you lucky.
0: Play for free at bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Allí, unos jóvenes con unas necesidades insatisfechas o unas generaciones eh, anárquicas, de alguna manera tampoco, eh, no, no reconoce nada distinto a que siempre es eh, factores relacionados con, la, con, con el conflicto. Guerrilla detrás de el vandalismo. ¿Qué opinión les merece a ustedes esta, esta esta lectura, estas visiones sobre la convulsión, sobre las marchas? ¿Cómo hacer para no caer en el discurso que detrás de todo está el ELN o si sí está?
2: Yo si me permite Diana, uh -huh. yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Aquí hay una situación real de descontento Aquí llevamos años donde la ciudadanía ha manifestado qué cosas no le gustan de la manera como los gobiernos están actuando frente a ella, frente a la ciudadanía. Ya lo he mencionado, educación, salud, la seguridad ciudadana, eh, una actitud fundamentalmente represiva cuando los ciudadanos salen a protestar. Si hay unos eh, infiltrados, pues el gobierno debe ubicarlos, pero una geografía tal de protestas como la que existió en Bogotá, luego las demandas sociales que salieron el año pasado... Eso es reducir todo de una manera muy facilista para el gobierno, que además todos los gobiernos siempre lo hacen. Toda la protesta no, es que en Colombia Yo lo que siempre me preguntaba termina...
1: es, si sabe que son ellos, ¿por qué no los capturan? ¿Dónde están? O sea, si están acuerdo, controlando luego... toda la manifestación... De acuerdo. Si, toda la, si, están, si están controlando toda la protesta en, en Bogotá, por decir Bogotá, eh, entonces ¿por qué no los cogen?
2: Y, ¿Y una, un dato, un sea... dato eh, me, 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 me excuso hablar antes... Un, un dato muy corto, es decir, y es que los muchos de los, la mayoría de los que hemos salido a protestar no somos ni, ni títeres, ni de las disidencias, ni del clan del Golfo, ni del ELN. Tenemos la íntima convicción de que hay unas cosas que hay que cambiar y que tenemos un derecho constitucional absolutamente legítimo a salir a marchar.
4: Puede ser que haga digamos, que haya, en este tipo de, de expresiones, de manifestaciones colectivas, siempre hay gente que pesca en río revuelto. Sin embargo, me parece que si uno va a decir que el señor Iván Márquez, de las FARC y el señor Abel del LM están detrás de las protestas, pues tiene que salir a mostrar, como dice Diana, la evidencia. De lo contrario, hay un tema que a mí me preocupa mucho es que se revictimice a la gente que fue ya víctima de la violencia policial en este caso, es decir, es generalizar o asumir que esta gente, ante la eventualidad de que hubiera actores armados metidos en la protesta, pues toda la gente vuelve a ser vándala, delincuentes, es decir, que no hay ningún tipo de opinión formada, ningún tipo de cultura política en, ex en esta expresión. Y quisiera finalmente retomar algo que planteó Juan, que me parece muy interesante. que este no es un tema solo de policía, sino también es un tema de abrir canales de comunicación. Y ahí yo tengo un, una pregunta que, que me ha rondado estos días y es, ¿Qué pasó con la conversación nacional? ¿Cuál fue la efectividad de ese ejercicio que se planteó como consecuencia de la protesta social en 2019? Que se sepa, ninguna. Entonces, es importante, eh, digamos, creo que es muy negativo el efecto de relacionar esto exclusivamente con, con factores relacionados con actores armados.
3: ahora sí, sí. si, si me permite, yo yo quiero dale, hacer, que, un, un, par de, un par de un par de comentarios, y es que se genera si bien si bien eh, la protesta está permitida y hay que permitirla y los cauces democráticos y pacíficos de la protesta hay que permitirlos pues yo creo que en general estamos todos de acuerdo en que lo, el vandalismo y la violencia y, y incendiar cais y destrozar buses y destrozar propiedad privada en las protestas no se puede permitir entonces si no vamos a aceptar que se que se escude eh, la violencia policial detrás del argumento de que esos son unas manzanas podridas y yo estoy de acuerdo con que ese es un argumento cuestionable y que hay que ir al fondo de las razones estructurales detrás de la violencia policial también eh, pero, pero entonces eso genera como un, un, un espejo complicado y es que entonces del lado de la protesta sí se acepta eh, que, se, que se defienda el vandalismo detrás de la posición de que esos son casos aislados y son manzanas podridas, no yo creo que hay que tener mucho cuidado porque si bien hay la gran mayoría de la gente que está protestando, lo está haciendo de manera pacífica y lo está haciendo sin defender eh, las, las, la, los aspectos más violentos de esas manifestaciones de protesta, lo cierto es que en Bogotá la semana pasada hubo actos de violencia que la sociedad tiene que rechazar, que las autoridades tienen que rechazar y que no se pueden permitir y a mí sí me parece que porque es que de permitir que ocurra el caos no es bueno para nadie. Quizás sea bueno para algunos sectores políticos que quieren empezar en pescar el río revuelto, pero no podemos permitir que se valide el caos, que se valide la violencia como, como forma de protesta. Eso eso es parte de lo que le ha traído al país sus sus recuerdos más dolorosos y sus años
5: eh,
3: la, la, las cosas más horrendas de nuestro pasado, eso hay que rechazarlo con contundencia.
1: Mire, para, con frente contundencia, a eso lo que usted está diciendo y frente a la columna que que de Gabriel con Silva, yo sí quiero leerles un párrafo que bien vale la pena que nos quede. Dice así, cuando ocurre una ruptura y el hombre invisible, y hace referencia a la novela de Wells, destruye un Kai, las señoras de la sociedad, los políticos en sus curules y los amigos del club se desgañitan encontrando culpables. No ven nada porque no son capaces de deshacerse de los constreñimientos que les imponen las limitadas perspectivas de su convencionalidad. Eso es lo que estamos haciendo hoy en el Frente Social. En vez de reconocer y entender y escuchar a ese hombre invisible, que es más que un hombre, son miles, millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños A lo largo y ancho del país, en campos y ciudades, se prefiere desconocer que existen Se escoge negar la racionalidad de su clamor, la profundidad de sus heridas y la veracidad de sus agravios Y ahí es cuando terminan rompiendo el jarrón Que fue lo que ocurrió, eh, obviamente sin de ninguna manera justificar la violencia que se vio Pero no todas esas violencias responden a lo que el gobierno está diciendo que son o sí.
5: Yo, ya, creo, no, mira, que yo la violencia, tengo varias, hay que rechazarla. Cosas eh, eh, muy puntual. No, no, yo, yo digo unas cosas muy, muy puntuales. A ver. Yo. Eh, primero, primero yo creo que que tienen toda la razón. Eh, el tema no es el CAI ni las cosas materiales. El problema empieza cuando hay policías adentro de los CAIs. Eh, lo que lo que lo que no puede hacer uno es comparar el valor de una vida con el valor de un edificio o con el valor de una pared. Eso es absolutamente claro. Lo segundo que quería decir del tema pasado es que estoy de acuerdo. No no podemos satanizar la marcha y volverla terrorista o volverla a delincuencial. No todas las personas que marchan o que hemos marchado en la vida tenemos un interés del LN, de las FARC, de los paramilitares de delincuencia desde ningún punto de vista. Entonces, si la policía y el ejército tienen o tenían conocimiento de que se iban a atentar contra a los CAIs, pues deben tener mucho cuidado en cómo presentan el postulado y no uh -huh. aprovechar, entre comillas, una protesta social para mezclar peras con manzanas, porque eso va generando mucho más fuego, como lo he dicho, eh, en la sociedad. Entonces, eh, yo sí creo que no podemos caer en ese error de decir que es el LM y las faras los que están detrás de la marcha, no, están detrás de unos atentados puntuales que pudieron coincidir con una protesta social que se realiza. Uh -huh. El tema del lenguaje también es muy importante porque yo creo que es un país en el que ya hay, eh, la tierra está como llena de químicos, no está creciendo pasto, sino lo que está creciendo es fuego y creo que debemos es contribuir a sembrar, a generar semilla, a generar arbusto así sea de un lado u otro, para construir un país mucho mejor. Entonces creo que ese discurso sí es equivocado. Mm. Eh, Diana. ¿Quién
1: iba a hablar ahí? Sí.
5: sí. Juan Carlos.
1: Juan Carlos.
2: Sí, yo, yo creo que aquí hay una cosa que es, es clarísima. La, la mayoría contundente de quienes hemos marchado sostenemos una vocación no violenta, no violenta, si la mayoría contundente de quienes hemos marchado fuésemos unos terroristas, eh, pues Bogotá habría vivido no un pequeño 9 de abril, sino un 9 de abril gigantesco. Digamos, la destrucción sería una, una cosa parecida a la que vivió Chile, que es bien interesante, Diana. He recordado cuando ocurrieron, tuvieron lugar las protestas de Chile que el gobierno de allá, el gobierno del presidente Piñera, salió a decir que eran los agentes extranjeros, y después le tocó tragarse ese argumento porque resultó que era la realidad del, del país, que había un genuino descontento que quería encontrar salida, y por supuesto, siempre, por desgracia, el descontento puede traer o reacciones desmesuradas de la autoridad, como vimos en la noche terrible de Bogotá, o unas personas desadaptadas cuyo único afán es el de destruir, pero me parece que seguir pidiéndole a la gran mayoría de los que marchamos en Colombia de manera pacífica que demostremos que no somos unos bandidos, que no somos unos delincuentes, que no somos unos terroristas, pues cuando la tarea de encontrar a los terroristas y a los delincuentes es del gobierno, el sur del país está lleno de, coco, está, de coca, está lleno de violencia, de todos los grupos más tenebrosos que tienen intimidad a la ciudadanía y que está haciendo el gobierno allá, donde está el clan del Golfo, donde está el L.N., donde están los bandidos eh, que no se desmovilizaron de las FARC, entonces... Me parece una infamia pretender que la gran mayoría de quienes marchamos somos unos idiotas útiles del terrorismo. Eso es una vil calumnia.
1: Muy bien. Si les parece, hacemos una pausa para los deportes. Ya regresamos.
3: En Caracol Radio,
5: hora 20.
1: 8 de la noche, 33 minutos y si les parece, en esta segunda parte nos dedicamos a otros dos temas porque hay uno que tiene que ver con la decisión que tomó el pasado viernes el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de imponer una medida cautelar con el fin de suspender el desembolso del fomea Bianca por cuenta del préstamo de los 370 millones al estado, del Estado de la aerolínea el tribunal decidió que era más conveniente imponer medidas cautelares que rechazarlas ante una demanda de un ciudadano que consideró que con ese préstamo se estaba vulnerando la moralidad administrativa, el patrimonio público y la seguridad social. También le pide al ministro de Hacienda entregar información sobre el reglamento del FOME para la entrega de estos créditos. La aerolínea respondió que entregará toda la información necesaria, la cual documenta que existe un respaldo para el préstamo y que esta operación es necesaria para mantener la conectividad del país. Por su parte, el gobierno anunció que va a apelar esta decisión al Consejo de Estado, sustentando la tesis de que el préstamo es necesario para la operación aérea y que será un beneficio para el país. Eh, también hoy en 6AM con Gustavo Gómez, Fernando Carrillo, el procurador, dijo que no ha recibido la respuesta a la carta con 18 preguntas que envió al gobierno. ¿Qué significa para usted tener este desembolso? ¿Pierde el gobierno esta apuesta por la aerolínea? ¿De qué manera afecta a Bianca? ¿Es un golpe desde la justicia a una decisión por la reactivación? Iván.
5: Sí, Diana, mira, yo yo ahí también he tenido varias dudas. Yo mis, mis conocimientos en economía pues, no no son tan profundos, son los de la universidad y los que uno va adquiriendo en la vida, pero sí le surgen a uno dudas. Eh, dudas que a lo mejor una persona experta se las puede resolver fácil. Por ejemplo, si es tanto dinero, ¿cuánto vale la compañía y por qué no es mejor eh, ser accionista de la misma y comprar que participar de un préstamo? Por ejemplo, es una, una pregunta que yo me hago, que, que a lo mejor vuelvo y repito, es, es ingenuo y tiene una respuesta fácil. Frente al, al proceso jurídico propiamente dicho, me parece que la, la acción que se interpone es una acción que está contemplada en la Constitución, y como es una suma de dinero tan importante, pues la explicación de la medida cautelar es clara. Dicen que, que, que obviamente si el dinero se presta, después recuperarlo es más difícil que el daño que se puede producir no prestándolo, Ahora, el, el gobierno puede salir muy fácilmente de eso y la explicación es satisfactoria así que le, le tocará emplearse a fondo tanto a Bianca como al ministerio Ahora, ¿tiene de hacienda? los tribunales
1: dirimir este tipo de situaciones es, le corresponde digamos a sí, ellos ¿Sí?
5: sí sí claro porque es en el en el en el desarrollo de, de un tema de interés público de un dinero público como se plante, se plantea una acción popular que nos puede afectar a todos y yo creo que si el ministerio de hacienda como espero que lo haga explica muy bien los motivos y Avianca también lo hace, pues se levantará la medida cautelar y se seguirá adelante con el préstamo. Yo, Ahora, me pregunto yo no por qué el gobierno
1: no le responde entonces al Tribunal Administrativo en vez de apelar ante el Consejo de Estado, así como también responder las preguntas de la Procuraduría frente al tema. O sea, esto claro, de alguna es manera es un es mensaje estrategia... de transparencia.
5: Digamos que, que jurídicamente ya no podemos hablar ahí tanto de ese concepto porque ejercer un recurso o no no es un tema de transparencia. A la Procuraduría sí se las tienen que responder porque es un órgano de control que tiene cómo eh, hacerlo y tienen los días legales para contestarle. Pero en el término legal, pues son una parte común y corriente y pueden utilizar sí. eh, eh, el la recurso que, legal que ¿sí? les correspondan. Sí. Diana,
3: ah, yo... El, el, el doctor Cancino decía que, que quizás esto tenga una solución sencilla eh, desde, el, desde lo económico y, y, y en cierta manera sí lo tiene, pero no la tiene. Lo que quiero decir es desde lo económico, pues para mí, tiene desde mi criterio, tiene una solución sencilla y es que mmm, era muy cuestionable ese préstamo a, a dedo he individualizado a la empresa Bianca desde el comienzo. A mí yo nunca nunca compartí esa idea, a pesar de las consecuencias que pudiera tener una eventual bancarrota de la aerolínea para la conectividad del país. Entiendo los argumentos y ahí es donde se empleo, complica, ¿no? y ahí es donde la, re, donde la respuesta posiblemente sencilla desde lo económico se vuelve muy complicada desde lo político y desde lo conveniente para el país, porque entiendo los argumentos del gobierno de crime eh, diciendo que mm, una eventual bancarrota muy próxima de la aerolínea podría conllevar a unas pérdidas económicas mayores por uh -huh. los problemas de conectividad que genere la ausencia de esa aerolínea pero eso curiosamente es el Estado tratando de corregir un problema que creó el mismo Estado es decir, aquí cerca a mi casa hay una pizzería que desafortunadamente cerró por culpa de la pandemia, pero nadie tiene que salir a rescatar esa pizzería pues, pues el suministro de pizzas del barrio no va a sufrir porque hay muchas otras pizzerías en el barrio que lo pueden que lo pueden eh, suplir. En el caso de la aerolínea Bianca, uno de los problemas que ha habido en Colombia a lo largo de las últimas décadas es que ha habido una restricción de entrada, unas, unas barreras de entrada que han impedido que haya un libre mercado, una competencia libre en el mercado de los chiquetas aéreos. Eh, generamos un monopolio artificial en cabeza de esta aerolínea a la que además quiero mucho, además como barranquillero la quiero mucho porque es una aerolínea que nace en esta ciudad y le tengo todo el afecto eh, que le tenemos todos los barranquilleros a la empresa pero eh, a mí sí me pareció impresentable desde el comienzo que el Estado estuviera salvando eh, a una empresa de manera tan individualizada eh, y, y, y de una manera que, que no creo que fuera necesario... Pero porque es lo mismo creo, que se ha hecho
1: en Europa el, con Alitalia y con otras, ¿no?
3: Sí, pero, pero en, en esos casos, eh, y, y desconozco el caso específico de Alitalia, pero muchas de las aerolíneas europeas
1: es más, eh, son estatal, en ¿sí?
3: parte propiedad de los estados sí. eh, a, a, la, a los que se refieren. o sea Air France famosamente fue una empresa estatal, KLM también, es decir, el, 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 el caso de Europa es distinto. Aquí lo que estamos es salvando una empresa que ni siquiera es realmente de propiedad eh, colombiana. ¿no? Y además salvando una empresa que ya venía en problemas desde antes de la pandemia. Ojo, eh, había que ya venía con problemas financieros desde antes. A, a, mí, a mí sinceramente no me parece que se pueda justificar ese préstamo. En este caso estoy de acuerdo con, con la decisión tomada con el tribunal. Creo que eh, la, la eventual desaparición de avianca, que es algo que no quisiera que ocurriera, y que es algo que para que me entristecería mucho pero si llegara a ocurrir podría ser eh, suplida por la concurrencia de otros otros agentes en el mercado de, de los no agentes desafortunadamente eso no fue lo que pasó y pues ya nos embarcamos en este camino que me parece muy cuestionable y, y que yo realmente pues aquí sí no puedo defender la decisión del gobierno Juan Carlos
2: eh, Diana el el tribunal administrativo estaba en la obligación de realizar un trámite de acoger o no esa acción popular y revisando las preguntas que el tribunal le plantea al gobierno nacional me parecen completamente razonables, porque está, el tribunal dice recogiendo aspectos de la acción popular que son tres, 370 millones de dólares del patrimonio público y, y plantea la, la pregunta de cuáles son las condiciones en las que se ha otorgado ese, ese préstamo y cuáles son las garantías reales para su respaldo. Usted planteaba el caso, Diana, de las aerolíneas europeas y usted recordará que en el, en la, en el caso de Lufthansa el, go, el, el gobierno eh, eh, alemán ha recibido un, alrededor de un 20% de participación accionaria, obviamente con muchas garantías, con muchísimas garantías, porque pues usted sabe que las aerolíneas hoy no son totalmente dueñas de los aviones, tienen un endeudamiento muy alto, en fin. Luego hay otra pregunta completamente razonable que se le haría a cualquier funcionario público, y es eh, si, que el presidente, eh, ¿por qué no informó de un eventual conflicto de intereses? Pues la, la señora hermana del presidente, la la eh, señora Duque Sampere es actualmente vicepresidente senior de relaciones estratégicas y, y, y manejo del cliente en la aerolínea de manera que son preguntas que se hace cualquier democracia eh, uno diría debería existir ya un debate de fondo en el Congreso sobre esto aún no toma el tribunal una decisión porque debe de recoger todos estos elementos para tomar una decisión más de fondo pero me parece que representa esa acción popular, no sé quién la presentó, no conozco el nombre del ciudadano, que representa el sentir de muchas personas que dicen, listo, pero ¿cuál es eh, ¿por qué a Bianca? ¿por qué no a otras empresas? Porque pues ya sabemos todo lo que han padecido sectores enteros eh, al, al, al borde de la ruina, pensemos todo el sector de la restaurantería, tanto de la, de los, para los consumidores de más altos ingresos como para la clase media, los sectores populares.
4: Me parece, Diana, y, y, y complementando lo que dice Juan Carlos, que ha habido un error profundo de comunicación por parte del gobierno al tratar de sacar adelante este préstamo, porque, eh, digamos, si bien puede haber alguna justificación, que puede ser la misma que han tenido otros 93 países para hacer el a las aerolíneas, y es que eh, el transporte aéreo es fundamental para reactivar el comercio local, el sector gastronómico, el turismo, y que hay millones de empleos que dependen de eso, Hoy, por ejemplo, Abianca apenas se supo la decisión del tribunal, dijo que tenía que justificar por qué era la lógica de este préstamo, mientras que el gobierno no lo ha hecho claramente con una pregunta adicional a las que plantea Juan Carlos, y es la justificación de por qué sacar recursos del fondo de emergencias para sacar para ese préstamo, por qué sacar recursos que vienen de, de, de los fondos territoriales de regalías y de las prestaciones y en las tensiones territoriales para hacer este préstamo. Yo creo que el contexto de la pandemia, sumado a que estos recursos salgan del FOME, que ya venía de ser un fondo que, que, que fue objeto de debate al comienzo de la pandemia por la discusión entre gobernantes locales y el gobierno nacional, termina generando muchas dudas.
1: ¿Quién me falta? ¿Ya?
4: <risa> ya, no, no, no ya sí. pues un ya último tema. El tour, el tour. Sí, un último <risa> tema después del tour, y es eh, algo
1: de la política en Washington, porque tiene que ver con nosotros. Pues este fin de semana fue elegido con el 66,8% de los votos Mauricio Claver Carón como nuevo presidente del VIT, en reemplazo de Luis Alberto Moreno, después de 15 años. La llegada de Clever Caron supone un cambio en las tradiciones, pues la primera vez que no llega a este cargo un latinoamericano, esto impulsado por Trump, pues fue el encargado de lanzar la candidatura de quien hasta hace muy poco fue asesor en temas de Latinoamérica y encargado de endurecer el discurso frente a Venezuela y Cuba. Este hombre es cubanoamericano, estará frente al banco cinco años, tiene retos, como lo apuntaba el editorial también del país hoy, este no cuenta con los apoyos de buena parte de la comunidad latinoamericana, pues en la votación del sábado, Argentina, México, Perú y Chile se abstuvieron de votar, contraria a la posición de Colombia, Brasil y su impulsor Estados Unidos. ¿Qué significa para ustedes la llegada de, de Claver Caron a la presidencia del BID? le sirve ¿De qué le sirve esta victoria a Trump? ¿Esperaremos tener un banco politizado o no?
2: Diana, si usted me permite, en esta elección se metieron... Eh, al rancho del BIT, dos temas eh, norteamericanos, uno de política interna, pero que tiene efectos internacionales, globales, la elección, la reelección o del presidente Trump, y el otro, eh, las, la, la puja creciente entre los Estados Unidos y China. Recordemos que toda esta novela empezó en febrero, cuando, cuando Mauricio Claver fue postulado por el presidente Trump para vicepresidente del BIT, y el presidente del BIT es moreno, eh, no aceptó esa postulación, una persona muy polémica, Claver Carón, y puso a otro norteamericano al frente de la vicepresidencia ejecutiva, es decir, se mantuvo esa vicepresidencia para los Estados Unidos. ¿Y, y por, qué, por qué se mete aquí en esta cosa la elección de los Estados Unidos? Porque uno de los estados claves para la reelección o no de Trump es la Florida. Y allí hay un legislador que muchos eh, pues han escuchado muy influyente, que es eh, nada menos y nada más que Marco Rubio. De manera que con este con este enroque con el Bid, eh, Trump estaba buscando fortalecer aún más el apoyo de Rubio a su a su candidatura. Y el otro tema de fondo, pues, es eh, el, el todo el, el, un, un, los Estados Unidos como despertando después de un largo letargo frente a América Latina, en el que se han dado cuenta que ellos se quedaron quietos y que China ha avanzado muchísimo en proyectos claves de infraestructura y energía a lo largo de todo el continente. De manera que, claro, y a esto se le añade el estilo del presidente Trump, eh, un estilo pendenciero. Hay un estupendo artículo que recomiendo una entrevista que le hacen a Juan Gabriel Togatlián el, el estudioso argentino de uh -huh. Relaciones Internacionales que vivió en Colombia un, un tiempo, sí. en la revista Perfil, en el que plantea que, a diferencia de lo que cree mucho que esto fue un gesto de, de muchos, de fortaleza a los Estados Unidos, él dice, es un gesto de debilidad de los Estados Unidos, que Estados Unidos tenga que entrar así a luchar de esa manera, peleándose con algunos grandes del continente, para un, eh, un cargo que, cuando se creó el banco, bajo la presidencia de Eisenhower, era un banco para promover el desarrollo de América Latina de la mano de los Estados Unidos.
1: Thierry.
3: No, no comparto el rechazo o sea, a mí a mí ese, ese tema de que tiene que ser eh, latinoamericano pues lo entiendo sin embargo la persona entonces pero en este mundo moderno en el que en el, en, en el que lo que impera es la fluidez y en el que en Estados Unidos incluso los opositores de Trump una de las, una de las cosas que le critican es su rechazo a la inmigración pues aquí estamos ante una persona que pues tiene tiene, tiene nacionalidad americana es americano pero también tiene raíces latinoamericanas. Entonces a mí el tema como 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 étnico, por llamarlo así, no me parece tan significativo. Es decir, una hoy en día en el mundo moderno deberíamos ya si si el, el, el talante de, de, de muchas de las personas que compartimos la idea de que hay que permitir la inmigración y que hay que y, y, y que la inmigración es algo bueno para los países, entonces pues al mismo tiempo tendríamos que aceptar del nuevo presidente del BIP pues tiene suficientes raíces latinoamericanas como para que eso no fuera a, a, a algo que objetarle a su elección. Por otro lado, sí comparto que esto es una de esas eh, muestras de fuerza que en realidad lo que muestran es un poco de debilidad, pero ese es el mundo eh, moderno en el que estamos. Estados Unidos no tiene la hegemonía, no tiene el poder que tenía antes en esta evocación logró imponer su voluntad, pero lo, pero 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 tuvo una importante oposición internacional. Es decir, ya las cosas no son como antes. Esto es una señal de cómo está cambiando el mundo, de cómo está cambiando el vecindario. A mí particularmente, pues no me preocupa la elección del nuevo presidente eh, en la medida en la que sea positivo su su, la, la, su tenencia del cargo para Colombia. Me parece que eso es lo más importante para nosotros, pues el apoyo de Colombia en este caso. Yo creo que más no, no no creo que haya sido tan coyuntural como algunas personas lo ven. Yo creo que eh, el nuevo el nuevo presidente del BID eh, no va a ser contraproducente para los intereses del país. Y a mí eso realmente me importa más que su país de origen.
1: Larisa.
4: Pues me parece que más allá de cómo lo vaya a ser el, el señor... Eh, y de que las tradiciones políticas e informales sí importan, eh, lo que hay que pensar es un poco cuál es el sentido y qué representa esto en la política exterior de Iván Duque. Y lo que uno siente es que eh, al haber sido el primer presidente latinoamericano que salió a apoyarlo desde junio la candidatura de, de, del señor Claver Clarone, eh, y al ser el primero que salió a celebrarlo el día de hoy, me parece que está poniendo todos los huevos en una sola canasta en la medida en que este señor es profundamente ideologizado y eh, pues que cantar el voto de una manera tan, tan emocionada y tan efusiva no necesariamente se responde a una tradición de política política exterior colombiana mucho más equilibrada y neutral que la que está evidenciándose en este momento
1: me falta Cancino
5: yo veo que él primero tiene toda la experiencia en el, en el sector financiero estuvo en el fondo monetario y además conoce el continente ha sido asesor fue importante en proyectos de ley bipartidista para proyectos en América Latina eh, ha promovido las ayudas del COVID ahora para el continente, así que yo creo que de entrada no le veo absolutamente eh, nada que temer, sino por el contrario creo que llegará a, a promover o a seguir impulsando las inversiones en el continente y el Bip, pues todos sabemos que es un eh, eh, tiene un papel muy protagónico en América Latina y especialmente en Colombia, sobre todo después de 15 años de la presidencia de el doctor Moreno, así que a, a primera vista pues no, no tengo absolutamente eh, ningún reproche ni nada que, que, que genere una situación de alarma frente a la elección del nuevo presidente del Biblia
1: Pues esperemos que así sea y que continúen los apoyos hacia Colombia, gracias a los oyentes, gracias a los panelistas mañana otro debate en hora 20